0: En
1: podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
0: Vous écoutez
2: RTL. Bonsoir à tous, du sang et de l'encre à la une ce soir sur RTL, une émission spéciale en partenariat avec le salon du Livre Policier de Lens qui ouvre ses portes samedi et dimanche prochain. Cette 23 e édition accueille plus d'une cinquantaine d'auteurs de polar et de spécialistes de faits divers. Mes invités ce soir, Jacques Expert, ancien patron des programmes d'RTL, journaliste spécialiste de faits divers, mais aussi et surtout pour nous ce soir, depuis quelques années, Auteur de polars et de thrillers parfois glaçants. Il est cette année le parrain de Polar Lens, salon du livre de la ville de Lance et avec lui et avec Stéphane Bourgoin qui sera également dans ce salon, spécialiste, lui, des tueurs en série. Nous allons voir comment les auteurs de fiction s'inspirent souvent de faits réels qu'ils racontent dans des épisodes à succès de séries télévisées. Le même phénomène existe également, bien sûr, pour la littérature, mais vous serez peut-être surpris ce soir d'apprendre comment de véritables meurtriers ont commis leur crime en imitant le scénario d'émission comme les experts à Miami ou encore Colombo. L'un d'entre eux figurez-vous, s'est même mis dans la peau de Dexter pour supprimer un trafiquant de drogue c'était en tout cas son intention mais il a été arrêté à temps un habitant de la ville d'Angers a en effet appelé la police après avoir croisé dans le hall de son immeuble un individu en combinaison blanche, masqué porteur de gants en latex et d'un foulard, armé d'un Gourdin en bois dans le coffre de sa voiture, les policiers trouveront 19 litres d'acide c'était bien sûr pour dissoudre le cadavre de sa victime, une victime qui aurait de toute façon eu la vie sauve car il n'était pas chez lui ce soir-là la suite dans quelques instants 20h, 21h Jacques
0: Pradel sur RTL
2: L'heure du crime et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime, une émission qui comme chaque soir a été préparée par Justine Vignot avec Émilien Vinet et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale en partenariat avec le salon du livre policier de Lens, du sang donc comme je le disais tout à l'heure mais aussi de l'encre, beaucoup d'encre à la une ce soir sur RTL avec mes invités Jacques Expert, qui est, je le disais tout à l'heure, le 23e, enfin pour cette 23e édition, le parrain de euh, ce salon du livre de la ville de Lens, Bonsoir Jacques Expert.
3: Bonsoir, on n'est pas encore, hein, c'est après-demain. Oui,
2: oui, oui, voilà, bah, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est l'édition 2019, euh, voilà, nous sommes jeudi et nous voulions évidemment euh, annoncer que euh, ce salon du livre allait avoir lieu avec ouais. une bonne cinquantaine d'auteurs, plus d'une cinquantaine d'auteurs. Ouais, j'aurai le plaisir, Alors, je ne dis pas ça parce que vous voulez seriez... dire que c'est un beau ouais. plateau, mais j'aurai le plaisir d'être là pour animer une table ronde avec euh, uniquement des, des auteurs ou euh, des euh, journalistes femmes, puisqu'on va faire une table ronde sur les femmes flics, femmes tueuses, femmes victimes, évidemment. Mais euh, il est trop tôt pour en parler, il faut être là samedi et venir nous voir.
3: À quelle heure euh,
2: Au début de l'après-midi. <rire> Merci. Euh, alors, euh, je voudrais saluer également la présence dans ce studio de Stéphane Bourgoin qui viendra signer également ses ouvrages à Lens. Bonsoir Stéphane Bourgoin. Bonsoir Jacques. Alors, euh, toujours évidemment avec euh, votre casquette de euh, spécialiste euh, des tueurs euh, euh, en série. Euh, on ne sait plus d'ailleurs quel livre il faut y citer pour parler de votre actualité. Mais euh, en tout cas, ce soir, il sera question d'un livre euh, que vous avez publié chez Ring il y a quelques années et qui concernait, en fait, la véritable histoire de Dexter.
0: Oui, euh, le vrai flic à Miami qui tuait que des méchants, des, en l'occurrence des trafiquants de drogue, avec un rituel particulier qui, a depuis, a été exécuté. Il s'appelait Manuel Pardo Jr. Et dans la saison 2 de Dexter, on a le procureur joué par Jimmy Smith, qui tue avec Dexter et qui s'appelle Miguel Prado
2: Jr. Donc vous voyez le clin d'œil. Ouais, on va même dire Pardo, hein ça, ça évitera de, euh, les, les, mmh. voilà, les consonances. Euh, alors euh, Jacques Expert, vous, en tant qu'auteur qu de, de romans polars et de, et de thrillers, vous inspirez de la réalité
3: Oui, je m'inspire aussi même de mes expériences personnelles. Il y a quelques-uns de mes romans qui partent après... Euh ce sont des histoires, et on sort de l'histoire, mais qui, sûr, qui hein. part dans l'étincelle, euh, vient de faits divers et d'expériences personnelles que j'ai pu euh, croiser dans ma carrière de journaliste.
2: Voilà, et pas uniquement donc, de l'affaire Grégory, par exemple. Tout le monde sait que vous avez suivi... Ça a C'était la grande affaire que vous avez suivie dans, dans les années 80, oui, en fait. Hein, 84. Euh, ouais. Et euh, quand vous prenez ce
3: point de départ d'une affaire réelle, c'est pas par paresse non, parce qu'à la limite, euh, si j'étais vraiment paresseux, je prendrais l'affaire en totalité. Bien sûr. Parce qu'après tout, on s'aperçoit qu'il y a des... Bon, je vais enfoncer une porte ouverte, mais que la, la réalité dépasse la fiction. Et ouais. euh, donc il suffirait finalement de réécrire une affaire pour avoir un, un roman fabuleux. Moi en fait je pars souvent d'une étincelle, je vais donner un exemple, l'un de mes derniers romans qui s'appelle Hortense, oui. est parti d'un fait divers que j'avais suivi dans les années 80, d'une jeune femme dont l'enfant avait été enlevé par le géniteur de cet enfant et tous les deux avaient disparu ouais. et elle avait passé sa vie, elle a passé sa vie à essayer de retrouver cet enfant sans jamais y arriver, donc aujourd'hui presque plus de 30 ans, et la dernière fois que je, je l'ai vue, elle m'a dit « Jacques, je, je sais que je ne reverrai jamais ma fille alors qu'on sait que cet enfant est vivant. » Donc c'est le thème de départ de ce roman. – C'est ça, mais dans
2: votre un... roman, cette femme va rencontrer par hasard, dans la ah, rue, voilà, une jeune femme, et elle va dire « Et si c'était ma fille
3: enfin. ?»– Voilà, c'est ça le, le, ouais. point, le point de départ ouais. du roman, qui n'est pas la réalité. Mm -hmm. Donc je me suis embêté à faire <rire> une fiction, oui. euh, alors que la, la réalité de cette femme est, est déjà une fiction en tant que telle, quoi. – mais j'ai voulu euh, faire créer un personnage différent, etc. Et pour être bien précis, sur cette histoire-là d'Hortense, dont les conditions d'enlèvement enlève, sont exactement celles que cette femme a connues, oui. je lui ai dit que j'allais faire un livre avec ça. Si elle m'avait dit euh, ne le faites pas, je ne l'aurais pas fait. Et je sais qu'elle n'a pas lu, je lui ai envoyé le livre, mais je sais qu'elle n'a l'a pas lu compte tenu du personnage, etc. Oui. Mais euh, je ne l'ai fait qu'avec son autorisation, ce livre. D'accord. Alors, Stéphane Bourgoin,
2: euh, on parle souvent de, dans les tueurs en série des copycats, c'est-à-dire des imitateurs, de, ou, ou de ceux qui veulent rendre hommage, tout simplement, à un autre tueur euh, vous confirmez d'abord que c'est un phénomène qui existe Oui, mais pas
0: autant qu'on le voit dans les fictions télé ou dans les romans, où le copycat, euh, où le tueur a aussi un rituel très particulier, mmh. et un autre tueur va imiter ouais. ce rituel. Ouais. Dans la réalité, on le retrouve moins que dans la fiction. Mais il y avait le fameux Zodiac euh... Euh, qui a, qui a... le Zodiac a engendré qui n'est toujours pas capturé le tueur de San Francisco mmh. a engendré un tueur à New York qui envoyait aussi des messages cryptés et qui tuait ses victimes selon les signes du Zodiac et ce tueur par contre a été arrêté, Roberto Seda mmh. et depuis d'ailleurs en prison, il est devenu une tueuse, puisqu'il a, a changé de sexe
2: d'accord <rire> Même un auteur de fiction aurait <rire> hésité à inventer cet épisode. Alors, il y a également, euh, bah, il y a l'inverse, il y a euh, des meurtriers euh, qui vont soit prendre l'inspiration euh, dans une fiction euh, de télévision ou dans un, un grand film. Euh, D'autres, et ex les explications sont toujours très difficiles à, à obtenir, bien sûr, mais je vous propose, on va écouter ensemble un document euh, RTL euh, qui remonte au 4 juin 2002, puis on va en parler euh, après. Euh, ce 4 juin 2002, un lycéen de 17 ans qui s'appelle Julien poignarde une de ses amies, ça se passe près de la ville de Nantes. Pas de mobile, pas de raison apparente, sinon que ce jeune homme avait vu, diront ses proches, à plusieurs reprises le film « Scream », et donc, plusieurs fois, au cours de la même journée, écoutez les explications que donnait sur l'antenne d'RTL Frédéric Perruche ce jour-là.
1: En plein jour, il l'a poignardé de 17 coups de couteau. La jeune fille âgée de 15 ans, une amie de longue date, a succombé peu après à ses blessures. Avant de mourir, elle a juste eu le temps de révéler l'identité de son agresseur à un témoin. Lors des perquisitions, les gendarmes ont trouvé au domicile du jeune homme la panoplie complète du tueur en série du film américain.
4: Écoutez le procureur de la République de Nantes, Pierre Furst. Chez lui, à son domicile, on a découvert un sac dans lequel on a retrouvé euh, un masque, une combinaison qui avait un rapport avec euh, le film Screen qui avait été visionné par l'intéressé au cours de l'après-midi, ainsi que des gants, et, euh, une cape et des vêtements de rechange. Ce jeune homme avait depuis plusieurs jours déjà... Conçu un projet de meurtre qui avait été directement inspiré par la vision euh, du film d'horreur Scream qui représentait euh, des scènes de meurtre. Il possédait d'ailleurs plusieurs cassettes, euh, trois cassettes à son domicile de, de ce film. Et depuis quelques temps déjà, il avait envie en quelque sorte de réaliser ses jeux de rôle de manière euh, concrète euh, en passant à l'acte. C'était un projet qu'il avait déjà conçu depuis quelques temps. Et le film qu'il avait visionné lundi après-midi, hier après-midi, aurait été en quelque sorte l'élément déclencheur.
2: Voilà, et Julien, deux ans plus tard, a été condamné à 25 ans de, de prison. On revient sur cette affaire particulière avec euh, mes invités, avec Jacques Expert donc, et Stéphane Bourgoin, dans un petit instant. Votre avis compte sur RTL.
0: Toute la journée, vous avez la parole au 10. Serge, je vous remercie pour votre témoignage. Oui, Merci de, de nous Merci. avoir
5: éclairés aussi.
0: Partager, échanger, comprendre.
5: Votre émission, c'est que du bonheur. Je suis
0: content de vous avoir au téléphone. RTL,
1: on a tellement de choses à se dire. Pour joindre RTL, appelez le 32-10, 50 centimes la minute. Et l'heure du
2: crime. Sur RTL. Les invités de l'heure du crime dans cette émission spéciale en partenariat avec le salon du livre policier de Lens, Jacques Expert, parrain donc de cette 23e édition, comme on l'a dit tout à l'heure, et Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en, en série. Euh, je voudrais y revenir, Jacques Expert, sur ce qu'on a entendu à propos de ce lycéen de 17 ans de Nantes, une affaire qui vous avait frappé à l'époque.
3: Euh, oui, d'ailleurs, ce qu'il faut euh, préciser, c'est que la jeune Cécile, qui est sa victime, qui l'a poignardée à 17 reprises dans ce parc à côté de sa maison, était... Euh n'aurait pas dû mourir, parce qu'en fait, avant d'aller la voir, il a rendu visite à deux autres copines qui n'étaient pas là. Donc c'était la, 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 la troisième sur sa La troisième sur sa liste. Et effectivement, euh, ses parents n'étaient pas là, il habitait chez il logeait chez ses grands-parents. Il avait visionné les trois, la trilogie de ce crime avant de partir. Et il a été condamné euh, à 22 ans une première fois, Donc, et à 25, en, et à 25 en... ans en appel. Et euh, au procès, à son premier procès, il jouait l'arrogant, il disait « Mon crime est héroïque. » Et en fait, les été jugé tribunal pour enfants, enfin pour mineurs, oui. et euh, la cour a retenu la préméditation en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on oui. n'a même pas retenu une absence de. Oui, oui, voilà, enfin, c'est ça. De... Euh, qu'il qu hein. était sous une emprise, etc., qu'il était oui. en, à limite fou, enfin qu'il qu oui. qu traversait un épisode de oui. folie. Il a, ça a été jugé comme préméditation, c'est pour ça qu'il a eu une peine. Extrêmement lourde, hein, 25 ouais. ans en appel, ouais. c'est beaucoup. Il a, il a exprimé quelques regrets en revanche en appel, mais qui n'ont pas, qu pas uh, attendri la, la cour. Ouais. Et les enquêteurs disaient pourtant qu'il vivait dans une espèce de monde virtuel, parce ouais. que c'était sa copine. Ils étaient partis en vacances au oui, Portugal, voilà, ils il se connaissaient de... bien. Ouais. Et, euh, ouais. et il, il était parti dans le ouais. parc avec un petit, ce, ce fameux sac dont on, parle, dont, dont on a parlé tout à l'heure, ouais. dans lequel il y avait toute la panoplie de scrim, En revanche, il n'a pas sorti le, le masque de scrims. Ouais. Ce qu'en revanche un fait, parce qu'il y a une autre histoire de Scream ouais. qui se passe, je crois, à en Angers, enfin dans l'ouest de la France, ouais. où un homme de 41 ans a assassiné, là, de 44 coups de couteau, ouais. la fille d'un de, de ses amis, dont il était secrètement amoureux, mais lui portait le masque de Scream. Le masque
2: Ghostface. Ouais. c'est ouais, ça. ça. Euh, Stéphane Là, c'est le film Scream, mais on se dit qu'il y a beaucoup de, de, de films qui ont été, je pense au Silence des Agneaux ou à d'autres, qui finalement mettent en scène des, des horreurs concernant les, les tueurs en série. Euh, il y a eu beaucoup de... à votre connaissance, d'événements de ce type euh... bah, Rien que pour parler de
0: Scream, dans le monde... Euh... Euh, autant que je me souvienne, il y a eu huit autres affaires euh, oui. où, où le tueur euh, a porté ou alors a dit s'être inspiré de... ah, euh, ouais. du film Scream. Oui. Euh, très souvent, euh, c'est aussi une certaine forme d'excuse et de facilitation de passage à l'acte chez eux. Oui. Ils vivent dans un monde totalement virtuel où ils n'ont pas l'impression de tuer une réelle victime. Oui. Hélas Dans la je réalité,
2: crois que fait... y a... pardon. Oui, Jacques Expert, dans la réalité, il n'y a pas plusieurs vies. Quoi. Voilà, ouais. ça, mais
3: je pense que la fascination ouais. pour le fameux crime ouais. tient surtout au masque du, ouais. euh, au Bien masque du tueur. Bien sûr. Ouais.
2: Alors, euh, une autre histoire euh, qui va nous permettre d'entendre un autre document euh, RTL qui remonte au 5 déce... septembre 2009. Euh, cette fois-ci, c'est un jeune homme fan de séries policières, qui va s'inspirer d'un épisode des experts à Miami. C'est pour tuer, hein c'est pour tuer son ex-petit ami, un crime qui aurait pu être parfait. Mais euh, voilà, ça s'est pas passé comme le meurtrier l'avait prévu. Écoutez les explications que donnait sur notre antenne Jean-Alphonse Richard. Au départ,
1: cette macabre découverte le 29 août dans un appartement de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Celui du corps sans vie d'une étudiante de 22 ans marine a été tuée selon un étrange scénario. Son meurtrier l'a égorgée à l'aide d'un instrument tranchant, puis s'est livré au ménage complet de l'appartement. Tout a été récuré et aseptisé au dissolvant. Le corps de la victime a lui été déshabillé totalement et nettoyé dans la baignoire. Les habits ont disparu. La moindre empreinte, la moindre trace ADN n'ont pas résisté. Au lessivage, il n'y a donc rien pour identifier l'assassin, rien sauf un détail troublant, aucune trace d'effraction sur la porte et les fenêtres. Le crime pourrait donc être l'œuvre d'un familier. La brigade criminelle retient vite un suspect, Kamel, 28 ans, c'est l'ex-petit ami de Marine, déjà fiché pour violence. Il est arrêté à Lyon. Il nie puis avoue avoir tué par jalousie. Passionné de séries télé. Il ajoute qu'il s'est directement inspiré de l'épisode numéro 12 des Experts Miami Saison 1 pour commettre le meurtre, même lessivage, même mise en scène. L'épisode était baptisé Une empreinte de trop. Là, ça n'est pas une empreinte qui a perdu Kamel, mais le simple fait d'avoir tiré la porte derrière lui.
2: Chaque expert,
3: oui. oui non, il y a juste un oui. élément, c'est que pour effectivement ne laisser aucune trace, il s'était rasé la tête et raser les sourcils, les également. Sourcils également. Voilà.
2: Ouais. Parce qu'il avait vu ça à la, à la, à la télé. À la télé. Ouais. alors Il y a, a d'autres histoires qui, euh, qui font qu'un euh, certain nombre de meurtriers passe à l'acte, mais sans imiter complètement le scénario euh, d'une série télévisée, mais en s'inspirant justement des éléments de police scientifique. Euh, là, on l'a entendu, ouais. il avait fait disparaître toutes les traces, effectivement, il avait voulu se, se raser pour ne pas euh, qu'il y ait d'ADN euh, sur la scène de crime. Il y a euh, une affaire que vous connaissez bien, c'est un, un, un gardien d'immeuble
3: Jean-Luc ouais, allusion Qui, qui ouais. va
2: tuer une jeune femme Qui habite dans son immeuble Enfin dans des circonstances absolument épouvantables Il va cacher le cadavre Sous le, le propre lit de, de, de la victime Et C'est la mère de cette jeune femme qui va, la, qui va le découvrir Après avoir passé une nuit dans l'appartement euh, Et là quand les policiers l'ont arrêté Ils ont été absolument stupéfaits
3: oui, parce qu'en fait, on a trouvé à il côté du cadavre, on a trouvé un préservatif avec euh, du sperme. Mmh. Donc, euh, évidemment, l'ADN de ce préservatif a été, euh, a été analysé. Voilà, il n'a euh, pas matché euh, au. Il n'a pas matché, de... etc. Ouais. Et en fait, très vite, les soupçons se sont portés sur euh, Jean-Luc Caillez. Et il avouait euh, le forfait qu'il avait fait, s'inspirant d'un épisode de NCIS, ouais. la série qui passe sur, sur M6. Ouais. Il avait dérobé, enfin, il avait trouvé dans la dans la poubelle, puisqu'il était gardien, il avait trouvé un préservatif, qu'il était, il était remonté, il avait mis sous le lit à côté du cadavre
2: voilà. et les pensant policiers... échapper
3: et au... c'était un épisode de NCIS voilà. et fait.
2: il comptait récidiver parce que les policiers ont trouvé dans le réfrigérateur et il avait déjà été Facebook. condamné
3: au préalable pour euh, viol oui
2: pour, absolument oui. Ouais, ouais, il ouais. était en libération conditionnelle on avait, on avait euh, trouvé d'autres euh, préservatifs avec euh, le sperme d'un malheureux qui euh, s'il avait été interrogé par la police et euh, s'il n'avait pas eu d'alibi aurait été très mal euh, dans, dans sa peau ouais. Euh, alors, on va prendre le temps d'écouter un, un autre document euh, RTL. Alors là, c'est euh, encore plus. Hein, c'est un, un meurtre inspiré par un épisode de la série euh, Colombo. Euh on a su ça à l'occasion d'un procès devant les assises de, de Versailles où un homme était jugé en, en appel. Il avait déjà été condamné en octobre 2000 à la prison à perpétuité pour avoir assassiné le mari de sa maîtresse avec la complicité de, de celle-ci. Et les amants terribles avaient imaginé euh, leur scénario bah, directement à cause d'un épisode de la série télévisée Colombo. C'est ce qu'expliquait sur notre antenne Olivier G.
6: Ils avaient tout prévu. Le banc de musculation offert pour la fête des pères, les enfants envoyés en vacances, la tournée des bars pour le 14 juillet et le médicament puissant versé dans les verres de vin pour assommer Jean-Bernard Vidkorska. Une fois le mari endormi, l'amant, Jean-Stéphane Cézelet, un ami de la famille toxicomane et prisonnier en fuite, lâche sur sa gorge une barre lestée de 50 kg. d'altère La carotide ne résiste pas. Quelques heures plus tard, Nadège Gallet, la jeune veuve, fait mine de découvrir le corps sans vie. L'ancienne secrétaire du paradis latin joue parfaitement son rôle. Le médecin signe le Autorisation d'inhumer à faire classer. Les amants diaboliques vont pouvoir toucher les 760 000 francs de l'assurance vie. Oui mais voilà, grain de sable dans la mécanique parfaite, un appel anonyme alerte les policiers. C'est une amie de l'assassin qui dévoile le scénario du drame. Un scénario inspiré d'un épisode de Colombo vu à la télévision. L'appel est pris au sérieux mais il faut faire vite. Le corps doit être incinéré quelques heures plus tard. L'autopsie confirme les soupçons. La veuve avoue et charge son complice. Elle explique que son mari l'a frappé. Condamnée à 13 ans de prison en première instance, elle n'a pas fait appel du verdict. Cézelay, lui, continue à clamer son innocence.
2: Et à l'issue du procès, il sera à nouveau condamné à perpétuité, donc euh, la même peine que euh, lors du premier euh, procès. Alors on fait une pause tout de suite, et puis après euh, on va parler d'un personnage extraordinaire de série télévisée, Dexter.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: Et voilà, nous avons changé d'ambiance euh, flic le jour méchant, euh, tueur de méchants euh, la nuit, et méchant lui-même euh, la nuit, comment ne pas penser effectivement au personnage de Dexter je vous ai vu réagir tout de suite hein, à Exter, musique, hein, oui, tout de suite. Voilà, bon, ouais. parce qu'on est dans une ambiance très particulière alors là, on va laisser parler Stéphane Bourgoin, parce que euh, c'est vous qui m'aviez appris euh, d'ailleurs euh, cela vous avez été parmi les premiers à découvrir le poteau rose, c'est que les auteurs de la fiction Dexter se sont en fait, inspiré d'un personnage réel, à qui il est arrivé euh, des aventures très proches, finalement, de celles, ce pas étonnant, puisqu'ils sont, sont inspirés de celles qu'ils ont racontées dans la série télévisée.
0: Oui, euh, Manuel Pardo, dit Manny Pardo Junior, était flic à Miami, et il a tué neuf personnes, six hommes trafiquants de drogue, et trois de leurs compagnes. Il a toujours nié les meurtres des femmes, reconnu ceux des hommes, soi-disant pour éradiquer euh, la planète de ses ordures. Mais oui. il s'appropriait quand même toujours le stock de drogue pour le revendre. Hein. Oui. Et il avait un rituel très particulier. <rire> Souvenez-vous, dans la série Dexter garde par la suite des échantillons de sang dans oui. euh, dans une, une armoire voilà pour se souvenir des crimes qu'il a commis et Manny Pardo Junior lui prenait toutes les douilles qu'il avait utilisées pour tuer ses victimes euh, les ramenait chez lui et les brûlait dans une urne d'albâtre et pour lui c'était un moyen d'envoyer l'âme de ses victimes à tout jamais en enfer. Ouais. Et il avait aussi une sorte d'almana, du crime donc, où il gardait toutes les coupures de journaux ayant trait à ses propres crimes. Mmh. Voilà quel est le rituel particulier de Manny Pardo Junior, qui inspire donc directement les scénaristes de la série Dexter, qui sont originaires de Miami, qui forcément connaissait l'affaire qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. Oui. Et euh, dans la seconde saison, le procureur qui tue en compagnie de Dexter s'appelle Miguel Prado Junior, à rapprocher de Manuel Pardo Junior. Voilà. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dingue, c'est que le personnage de Dexter va inspirer à son tour un fait divers hallucinant. C'est un réalisateur canadien, Mark Twitchell, qui était fanatique de Dexter, qui avait une page Facebook au nom de Dexter Morgan, et ce réalisateur qui a fait un Star Wars, qui n'est jamais sorti puisqu'il a été bloqué à cause des crimes commis par Mark Twitchell, tourne un thriller où son héros est un tueur à la Dexter et dans un garage abandonné, le personnage fictif de son film tue et démembre ses victimes comme Dexter. Mais pour, sauf, de, bon. pour de bon. Non, sauf non. que le réalisateur, quinze jours après le tournage, se met à tuer ses victimes. Il n'en tuera qu'une, une autre échappe comme le faisait le personnage dans son film et dans le décor de son garage. Et en même temps, il écrivait son journal intime que les policiers canadiens m'ont autorisé à publier, qui est un document absolument extraordinaire, où il raconte sa montée en puissance pour
3: devenir
2: le vrai Dexter. Formidable, hein c'est sûr, moi je ne connaissais pas du tout.
3: Et le vrai Dexter avait, avait quel âge Oh, le vrai
0: Dexter avait à peu près une quarantaine d'années. Hein Il a été le... exécuté
2: par injection létale en, oui. en 2012. Et euh, le
0: réalisateur et... d'ailleurs ouais. canadien, Mark Twitchell, depuis qu'il est incarcéré, euh, a publié par euh, un certain nombre de ses fans, mmh. une petite annonce pour pouvoir rencontrer euh, une jeune femme ben qui pourrait lui venir lui rendre visite en mais, prison mais, mais, et il a depuis énormément de demandes en mariage.
2: Voilà. Et chez le, le, le vrai Dexter, si j'ose dire, ce Pardo euh, Junior, on a trouvé des, des photos qu'il avait prises de la mise à mort de ses, de ses victimes et il dira euh, que euh, voilà, il se présentait comme un justicier qui voulait débarrasser, comme vous l'avez dit, la planète de ses, de ses parasites. Elle euh, alors... se comparait
0: d'ailleurs au personnage de Charles Bronson dans un justicier dans la ville où il y a eu... Oui. toute cette série de longs métrages.
2: Alors nous, en 2012, justement, l'année où euh, euh, Pardo a été euh, exécuté dans sa prison de, euh, de Miami, on avait fait une émission spéciale et nous avions invité, dans cette émission, Daniel Zaguri. Daniel Zaguri qui avait été interrogé pour l'heure du crime par une journaliste de notre équipe, Fanny Delporte, et elle lui avait demandé si c'est... « Héros qui tue les méchants », ce n'était pas finalement un prétexte pour se donner le beau rôle, comme s'ils rendaient finalement la justice eux-mêmes Écoutez la réponse du grand expert psychiatre et euh, expert auprès des tribunaux, Daniel Zaguri.
5: La plupart des tueurs en Syrie, en tout cas ceux que j'ai examinés moi, ignorent euh, les raisons qui les, qui les motivent. Et euh, ils peuvent effectivement construire un scénario euh, pour euh, se donner, pour plaquer eux-mêmes euh, des motivations euh, sur ce qui les meut et qu'ils ignorent en réalité. Tuer euh, un délinquant, un criminel, un méchant entre guillemets... C'est plus acceptable et c'est l'occasion de, de basculer du côté des, des, de l'héroïsme en quelque sorte et, et de mettre la toute puissance criminelle du côté de quelque chose qui serait de l'ordre de l'héroïsme. Il y a euh, toujours, ou quasiment toujours, euh, dans ce type de criminalité, une dimension d'omnipotence, euh, le sujet euh, s'imaginant tout puissant, en quelque sorte euh, dans l'exaltation euh, de son narcissisme, qui a son acmé au moment du, 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 du passage à l'acte criminel.
1: L'opinion publique est souvent choquée de l'indifférence dont, dont font preuve ces tueurs en série, par exemple euh, à l'occasion de procès lorsqu'on les met face à leurs actes, est-ce que pour eux, ce n'est pas une nécessité absolue, cette indifférence
5: Bien entendu. L'indifférence fait partie de l'organisation de la personnalité de la plupart d'entre eux. Mais il y a une très grande naïveté dans l'opinion publique, malheureusement souvent relayée par les médias, à vouloir que ces criminels hors normes euh, se comportent lors des grands procès euh, comme nous aimerions qu'ils se comportent, euh, c'est-à-dire en ayant euh, du remords, en s'excusant auprès des victimes, etc. etc. Et s'ils le font, vous pouvez être certain, quasiment à tout coup, qu'ils le font pour des raisons purement utilitaires. Car s'ils étaient capables de ressentir euh, des sentiments d'empathie, de pitié euh, pour autrui, ils n'auraient pas commis les actes abominables qu'ils ont euh, commis. Et l'exemple le plus, le plus frappant, c'est celui de Michel Fourniret qui, lors de son procès d'assises à Évry, à, à la fin des années 80, s'est excusé, il a versé une petite larme et, et en même temps, conjointement, il a rencontré Monique Olivier lors d'une interruption de, des assises. Et il a conçu euh, ses plans ultérieurs qui consistaient cette fois à ne pas se faire appréhender et donc euh, et c'est-à-dire à, à, à tuer ses victimes. Donc euh, c'est extrêmement naïf d'imaginer que quelqu'un qui a commis ces abominations peut tout d'un coup se muer en un euh, banal névrosé comme vous et moi, euh, ouvert à, à, la, à la culpabilité, à la honte et, et au remords. Souvent on pense que ils ont un, un plaisir à faire le mal. Euh, personnellement, je ne le crois pas. Je crois qu'ils ont une jouissance à être totalement indifférents au mal euh, qu'ils euh, qu provoquent et qu'ils occasionnent. Ce qui est quand même assez euh, c'est un trait tout à, fait, tout à fait central chez la plupart d'entre eux.
2: Voilà, C'était donc Daniel Zaguri qui répondait pour l'heure du crime aux questions de Fanny Delporte. Une pause, la dernière dans cette émission. On retrouve ensuite Jacques Expert et Stéphane Bourgoin. Et on va encore vous raconter des histoires absolument incroyables, mais tout à fait vraies. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Émission spéciale de l'heure du crime ce soir en partenariat avec le salon du livre policier de, de Lens où nous allons nous retrouver euh, moi mes invités euh, donc Jacques Expert euh, le parrain de cette 23 e édition euh, Stéphane Bourgoin qui va signer euh, plusieurs de ses de ses ouvrages dont certainement l'homme qui se prenait pour Dexter qui se rêvait euh, l'homme qui rêvait d'être dexter. dexter voilà des livres parus aux éditions Ring et alors euh, justement puisque vous vous avez la parole, vous allez la, la garder, euh, parce que vous m'avez parlé, quand on préparait cette émission, d'un certain Gérard Schaeffer, un ancien shérif, hein, je crois. – Shérif adjoint, voilà. oui, en Floride. – Mais qui a vraiment mal tourné, puisqu'il est devenu tueur en série, un des pires. Euh, et alors, vous me dites, cet homme-là, en prison, il écrit, il écrit, alors est-ce qu'on qu peut appeler ça des en fictions prison,
0: mais au moment où on l'a suspecté d'avoir tué 34 jeunes femmes. Thomas, et ouais. c'est probablement le pire tueur en série que j'ai jamais rencontré durant mon existence. Ouais. Ça fait 40 ans, exactement, quasiment jour pour jour, où j'ai rencontré mon premier tueur en série. Ouais. Et dès que je suis face à Gérard Schaeffer, en 1990, dans la prison de Stark, en Floride je suis totalement tétanisé par la terreur. Alors qu'il est charmant, souriant, ouais. c'est comme une sorte de vampire psychique. J'ai ma colonne vertébrale qui est bloquée, la chair de poule, et lorsque je vais écrire mon livre sur Gérard Schaeffer, en quelque sorte pour exorciser, 24 ans plus tard, un bouquin qui s'appelle Sex Beast, sur la trace du pire tueur en série de l'histoire, puisqu'il avait toutes les perversions possibles et même inimaginables. Ouais. Ces entretiens qui étaient filmés avec Gérard Schaeffer, dès que j'ai commencé à mettre les vidéos, mon corps s'est souvenu de sa réaction 24 ans plus tôt. Et j'ai eu le même sentiment de terreur, euh, colonne vertébrale bloquée, chair de poule, et j'ai dû couper l'image pour ne garder que le son. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait publié des nouvelles dont certaines ont été d'ailleurs euh, euh, publiées dans des anthologies faites par Stephen King ouais. euh, mais aussi on a Journal d'un tueur qui est paru en France et moi-même dans mon bouquin Okay. J'ai traduit deux textes absolument abominables de Gérard Schaeffer qu'il avait écrit. Alors, il
2: présentait ça comme des fictions, des fictions. et en fait, c'était des, des crimes qu'il avait réalisés. C'était
0: des crimes qu'il avait réalisés, les était pédophiles, enfin, tout ce que vous pouvez même imaginer. Arrêtez, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai le frisson déjà. Ouais. En oui, qu que, chose, ouais. euh,
3: que fournirait en prison, euh, passe, sort très peu, en fait, reste... Euh, Constamment ouais. dans sa cellule et passe ses journées à écrire. Ouais, alors, qu'est-ce qu qu qu'il écrit Ça, on ne sait pas. Parce si, a si pas accès moi, je le sais, je l'ai publié ah dans bon mon ah
0: livre bon qui est sorti au mois de novembre. Qu'est-ce euh, qu'il écrit, alors euh, L'Ogre des Ardennes. Oui. Il emprunte à la bibliothèque de l'établissement où il y a une vingtaine de tueurs oui. en série français incarcérés oui. en Alsace. Ça, oui. Ouais. tous les grands classiques de la littérature française. Ah, il réécrit, il met ses notes en disant... Oui, il mal corrige écrit, euh, les ouais. erreurs de style et ah. les fautes d'orthographe. Oh, et je publie d'ailleurs un exemple du ça. Grand Maulne, oui. revisité avec l'écriture par euh, ouais, très particulière de Michel Fourniret. Bon. Et toutes ces bon. feuilles manuscrites ah. sont ouais. accrochées sur des cordes à linge
2: ouais. dans sa cellule. Bon eh bien, écoutez, on, on regrette pas de vous avoir invité, parce que là, on a appris quelque chose. Alors, il nous reste très peu de temps, hein, c'est terrible, cette bataille contre le temps qu'on mène tous les soirs. Je voudrais qu'on ait le temps euh, d'évoquer une affaire qui, qui s'est inspirée, enfin, qui montre que euh, les frontières de, 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 de l'horreur sont difficiles à, à marquer. Enfin, tous ceux qui ont vu le film Breaking Bad... La série Breaking Bad. Euh, la, série, la série, oui, Breaking Bad... Euh, euh, le, le savent, il y a eu cette affaire qui s'est déroulée euh, à, à Toulouse je voudrais juste qu'on entende un, un document RTL qui remonte à la découverte du drame, c'est le 3 août 2015 les pompiers de Toulouse font une, une découverte terrible dans un appartement de la ville, dans une malle en plastique ils vont trouver le corps visiblement démembré euh, d'une femme euh, d'une jeune femme et le lendemain, Patrick Hisson, le correspondant d'RTL à Toulouse, livrait sur l'antenne les premiers éléments euh, qu'il avait, qu avait pu réunir. La
0: victime, une étudiante de 23 ans, n'avait plus donné de nouvelles depuis le 26 juillet. Le corps a été retrouvé dans une caisse en plastique. Et Effectivement, les jambes de la victime auraient été découpées à l'aide d'un hachoir. Même si, je le répète, il faut encore rester prudent sur ce scénario. C'est par le toit, par un Vélux, que les pompiers ont fait hier soir cette macabre découverte. Dans un petit immeuble de trois étages, ce voisin habite au premier.
1: Je l'ai croisé deux fois, c'était une
6: étudiante discrète, ce euh, qui est de plus normal. Je ne la fréquentais pas, je ne la connaissais pas. Je crois que ça faisait pas longtemps qu'elle habitait là. Moi je revenais de vacances, ça faisait 12 jours que j'étais en vacances, je suis arrivé hier. J'ai
2: croisé les parents qui, qui étaient en train d'essayer de, de rentrer chez elle. Et puis au bout d'une heure ou deux, ils se sont dit, bon, ben, on va appeler les pompiers, ils ont appelé les pompiers. Et voilà quoi.
3: Elle habitait deux étages
6: au-dessus de vous ouais, C'est sous quoi. les toits, c'est des petits apparts d'étudiants là. On a un vieil immeuble, puis on monte, puis c'est des petits appartements.
0: Voilà, quant au voisin du deuxième étage, il affirme avoir entendu du bruit il y a 48 heures. Pas d'autres précisions pour l'instant après ce drame dans cet immeuble du centre-ville, à une centaine de mètres seulement de la basilique Saint-Cernin. Les résultats d'autopsie seront évidemment déterminants pour connaître précisément les circonstances de la mort de cette étudiante.
2: Et c'est là, Jacques Expert, justement, après cette autopsie et avec les constatations de, de la police, euh, qu'on va parler de Breaking Bad.
3: Oui, en fait, ce, ce meurtre, c'est l'issue d'une soirée. Euh folle. Une soirée violente et folle. Ce sont trois copains, deux garçons, Zach et Ta, qui vont passer la soirée chez leur copine Eva avec l'intention de la voler pour s'acheter de la drogue. Donc ils viennent, ils repartent, ils vont manger un kebab, ils reviennent à nouveau. Là, ils vont rester jusqu'à 6 h du matin, ils vont fumer, prendre des extasies, ils vont regarder des vidéos, la soirée se passe bien, amicalement, à 6h, elle va se coucher, c'est là qu'ils disent « Et notre argent ?» Et là, ils... Il la frappe avec un coup de poing américain, avec un démonte pneu. Il la tue. Ouais. Il nettoie l'appartement. Ils prennent l'argent. Ils trouvent l'argent. Ils vont payer une dette qu'ils avaient pour la location de leur appartement. Ouais. Et c'est là que vient l'idée que l'un des deux a, parce qu'il a vu la série Breaking Bad, où euh, où euh, un corps est censé être dilué dans l'acide. En fait, dans la, dans la série, ça ne se passe pas comme ça parce que l'acide mange la baignoire euh, et mange le sol et tout s'effondre dans l'étage dans au-dessous. Ouais. Donc, bah, en tout cas, eux ont l'idée que l'acide chlorhydrique va dissoudre le corps. Donc, ils vont acheter bon, cette, euh, cette caisse, ils vont acheter 21 litres d'acide et ils plongent le, en position fétale le corps de, la, de leur ami, parce que c'était leur ami, euh, dans l'acide. Ils vont revenir pendant pendant euh, huit jours, tous les, tous, les, tous les soirs, pour vérifier si le corps, dans quel état était, était le corps. Et finalement, il y a eu l'intervention des parents, des pompiers, qui ont découvert euh, ça. Et ce sont, qui, ce sont eux qui sont allés se dénoncer L'un des deux est allé à la police ouais. et a dit « c'est nous qui avons, euh, qui avons fait ça ». Et euh, la condamnation, l'excuse le, le... de la drogue n'a pas été retenue par le tribunal. Ouais. Ils ont été condamnés l'un à 25 ans et l'autre à, à 30 ans de À 30 ans, c'était le 21 détention. décembre
2: 2018. Ouais. Alors, euh, nous n'allons pas euh, parler de John List euh, Jacques Expert tout de suite. Hein, parce que voilà, il y a une pause. Et on se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de l'émission. Et là, on va vous raconter quelques autres histoires tout à fait extraordinaires.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
2: Et c'est la dernière partie de l'heure du crime donc dans cette émission spéciale en partenariat avec le salon du livre de la ville du livre policier de, de la ville de, de Lens euh, avec euh, donc Jacques Expert, avec Stéphane Bourguin. on va maintenant vous raconter euh, d'autres histoires qui euh, illustrent finalement ce qu'on qu se dit depuis le, depuis le début c'est-à-dire cette, cette espèce d'aller-retour entre la fiction euh, la, la réalité euh, comme vous le disiez tout à l'heure Jacques Expert. La réalité l'emporte toujours sur, sur la fiction. Toujours. Euh, et c'est pour ça qu'on peut se poser des tas de questions sur le fait de savoir euh, où Xavier Dupont de Ligonnès est-il allé éventuellement chercher le scénario euh, de ce, ce terrible quintuple assassinat euh, de Nantes euh, vous avez euh, entendu parler d'une un, histoire qui se passe aux États-Unis. On en a beaucoup parlé euh, à l'époque euh, dans la partie de justement en Floride hein, et, et dans cette euh, dans partie, le Colorado. Dans le Colorado également. Ça se passe euh, en 1971 va bah d'abord raconter ce qui s'est passé à l'époque, dans New Jersey. 9 novembre 1971, un monsieur qui s'appelle John Emile List, qui est comptable, agent d'assurance, apparemment un homme sans histoire. Il a 46 ans, et cet homme-là, il semble être pris d'une sorte de crise de folie euh, furieuse, puisque dans la même journée, le matin au petit déjeuner, il abat euh, sa femme, Hélène, d'une balle dans ouais,
3: la tête. Dans la cuisine
2: Ensuite, il monte à l'étage où se trouve sa, sa vieille maman handicapée qui a 84 ans. Euh, il la tue. Et dans l'après-midi, ça va continuer avec le reste de la
3: famille. Il attend que ses deux enfants rentrent de l'école. Deux de ses enfants rentrent de l'école. Il les tue tous les deux dès qu'ils rentrent dans la maison. Ensuite, il va chercher son fils, son troisième fils à l'école, le plus âgé, celui qui a 18 ans. Ouais. Ensemble, ils vont voir un match de football. Ils reviennent à la maison... Et là, il le tue, en s'acharnant d'ailleurs sur lui, contrairement aux autres qui l'ont tué que d'une seule balle. Ouais. Lui, il lui met 12 balles dans le corps. C'est difficile difficile à savoir. Voilà. Ensuite, après, après, il va se coucher, je crois. Hein, il... Et ensuite, il, voilà, il regarde un ouais. peu la télévision et il va se coucher. Va se coucher. Voilà. Et euh... après, il Quitte la maison, il s'enfuit. Il a bien préparé sa fuite, puisqu'il a dit aux voisins qui, pour les uns, il était c'est un témoin assisté, vous ouais. savez, donc il était mis sous protection policière. Ouais. Pour les autres, ça, ça, ça nous
2: rappelle des choses de voilà. ce que de Ligonès voilà, a fait pour prévoir ça. À d'autres, il a dit ouais.
3: qu'il partait en Australie. Toujours, ouais. est, il, il, il arrête l'abonnement ouais. de journaux au lait qui était livré tous les matins à la poste. Il fait tourner la climatisation pour que les odeurs ne se répandent pas dans le voisinage ouais. et il disparaît ouais. avec son chien, en tout cas on n'a jamais retrouvé le chien, le chien de la famille, donc voilà. il, il disparaît et on ne sait pas ce qu'il est devenu, et là c'est là qu'on fait le parallèle évidemment, vous allez le faire avec Xavier dupont de qui a tué lui aussi cinq membres de sa famille et a, a disparu. Dans le cas précis de List, il a été euh, retrouvé à la suite d'une émission de télévision, mais là, ah oui. 18 ans plus tard. 18 ans plus tard, mais là,
2: ah oui. les crimes vont être découverts un mois plus un tard. Un mois plus tard, Au oui, début que... du mois de décembre, en fait, il hein, y euh, c'est des, des, des voisins, quand même, euh, qui sont surpris de, de ne plus voir personne euh, évoluer dans cette, dans cette maison. Ils appellent la police, on force la porte, et là, on trouve ce, ce, ce carnage. le carnage. La police fait vraiment euh, tout de suite très bien son, son travail. On constate, en fait, que John Liste avait menti à tout le monde. Il était au chômage depuis plusieurs mois, mais il avait caché sa situation euh, à, sa, à sa famille. Il était très endetté. Il, il savait qu'il ne pourrait plus payer les traites de sa, de sa maison. Alors, il passait euh, ses journées dans la rue ou dans les gares et puis il retournait chez lui le soir comme s'il rentrait du travail. Mais mmh. il n'y avait plus de travail et il savait que le poteau rose allait être bientôt euh, découvert par ses proches. Un peu comme Roman d'ailleurs. Voilà. Et il avait tué tout le monde. Voilà. voilà, finalement c'est une sorte de... de, de, de... Oui, enfin, lui c'est pas suicidé, sinon on dit que c'est des suicides altruistes hein, dans ces cas-là. Et,
3: et vous savez ce qu'il a dit d'ailleurs, parce que les enquêteurs lui ont demandé pour, quand ils l'ont retrouvé grâce à une émission de télévision, il a été dénoncé par une voisine qui l'a reconnu par l'émission de cette émission de télévision aux États-Unis, il s'était remarié, et ça faisait 18 ans, donc il vivait sous une autre identité. Et ce qu'il a dit aux enquêteurs qui l'ont demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas suicidé je ne me suis... Il a expliqué qu'il ne s'était pas suicidé, parce que s'il s'était tué, il serait allé en enfer et n'aurait pas retrouvé les membres de sa famille qu'il avait tués. Et en plus, ouais. dans l'émission de
0: télévision... On avait vieilli son, son visage. Oui, il y avait même
2: un buste un voilà, buste oui. qui avait été réalisé par un ça sculpteur que une voisine pour le, le reconnaît. absolument Et ouais.
0: au moment où il est arrêté, Xavier Dupont de Ligonès vivait aux États-Unis, donc a forcément entendu parler de, de cette de affaire cette, de qui a fait histoire. la une de tous les médias oui, américains.
3: Eu, en plus, il y a eu un livre qu'on qu trouve chez lu sur l'histoire ouais. de John List. Il y a eu également deux films qui ont été, qui ont été faits donc, qui a, sur cette histoire et des documentaires également.
2: Voilà, je crois que l'émission de télévision, c'était America Most Wanted ouais, ». Euh, et le FBI avait collaboré à l'émission en disant voilà, ce buste, vous pouvez le passer, etc. Et puis, euh, quand on l'a retrouvé, il avait changé euh, de. Il était employé d'une société, d'une firme de comptabilité à Richmond, donc en Virginie, et il s'appelait Robert Clark, qui s'était remarié. Et il avait eu des, des enfants. Voilà. Mmh. Cherchez pas la morale dans l'histoire, il n'y en a absolument pas. Mais en tout cas, c'est une histoire de plus qui permet de s'interroger. Est-ce euh, que les films ou le livre sur John List n'ont pas inspiré, ou les articles de journaux, tout simplement, à l'époque où euh, Xavier Dupont de Ligonesse avait le projet, je crois, de s'implanter, euh, d'implanter en tout cas ses affaires aux États-Unis je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci. On ne va pas se quitter pour, pour très longtemps, puisqu'on va se retrouver. Ouais, de la euh, chance. Euh, samedi et dimanche prochain, donc à Lens, pour le festival du livre policier, 23e édition, dont vous êtes le parrain, je le rappelle, Jacques Expert. Merci beaucoup, Stéphane Bourgoin. Merci. Et donc, euh, à très bientôt. L'émission est maintenant terminée.